0: Hoofdstuk 9 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9: De ontdekking. In haar vertrouwelijk gesprek met juffrouw Kwilp had Nelly. Lang niet alles geopenbaard, wat haar hart met droefheid en angst vervulde, behalve dat het moeilijk was, iemand die niet van nabij met hare levenswijze bekend was, een denkbeeld te geven hoe eenzaam en akelig het in het huis van haar grootvader was, had ook de vrees dat zij de oude man, aan wie zij zo teder gehecht was, op ene of andere wijze mocht benadelen, haar, zelfs toen haar gevoel zich met geweld lucht maakte, bedwongen en verhinderd van de hoofdoorzaak hare droefheid te spreken. Het was niet de eentonigheid van dagen die zonder enige afwisseling of vrolijke gezelligheid werden doorgebracht, of het akelige van donkere, vervelende avonden en lange eenzame nachten, of het gemis van al de onschuldige en onkostbare vermaken die jeugdige harten, sneller doen kloppen, of het pijnlijke kindsheid welke niets dat die leeftijd eigen is bezat, dan de zelfs zwakheid en teergevoeligheid dat Nelly zulke tranen had afgeperst, dat zij de grijzaard onder de last van een geheim verdriet zag neerzinken. Dat zij telkens bespeurde hoe onrustig en zwaarmoedig hij was, dat zij dikwijls moest vrezen, dat zijne geestvermogens gekrenkt waren, dat zij in zijn woorden en blikken de nadering ener akelige krankzinnigheid moest ontdekken, dat zij dit alles dagelijks moest ondervinden en gevoelen dat zij, wat er ook mocht gebeuren, alleen op de wereld waren, zonder iemand om hen te helpen of te raden. Dit waren oorzaken van angst en treurigheid die ene volwassene vrouw zouden hebben ontmoedigd, al waren zij ook omringd, door andere opwekkingen tot blijdschap en vrolijkheid. Hoeveel te meer een jong meisje, bestendig omgeven door al wat zulke treurige gedachten kon levendig houden. In de ogen van de grijzaard was Nelly echter steeds dezelfde, als hij voor een ogenblik het spook kon verbannen dat hem altijd vervolgde, zag hij daar nog zijn jeugdige gezellin met dezelfde glimlach, hetzelfde diepe gevoel, dezelfde kinderlijke vrolijkheid, waaraan hij zo gewoon was dat hij zich niet anders verbeelde, of hij had zich zijn leven lang in dat genot verheugd. En daarbij bleef het Steeds las hij in het boek van haar hart het eerste blad dat voor hem werd opengeslagen, weinig denkende wat de andere bladen inhielden, en prevelde bij zichzelf dat zijn kleindochter tenminste nog wel tevreden en gelukkig was. Eens was zij dat geweest, eens had zij zingende door die donkere kamers gehuppeld en vrolijk rondgetrippeld tussen derzelver met stof en roest bedekte schatten. Maar thans waren die holle vertrekken koud en akelig en als zij, om de vervelende uren te korten, haar eigen kamertje verliet en zich op eene andere plaats nederzette, was zij zo stil als de onbezielde beelden die om haar heen stonden. Een deze vertrekken had een venster dat op de straat uitzag. En voor dat venster bleef het meisje menige lange avond en dikwijls tot laat in de nacht alleen en in gedachten zitten. Niemand is zo schroomvallig als zij die met angst wachten, en op zulke tijd kwamen haar allerlei akelige denkbeelden voor de geest. Als het donker begon te worden, zette zij zich hier neder en keek naar de mensen die op straat voorbij gingen, of zich voor de vensters aan de overkant vertoonden, terwijl zij bij zichzelf dacht of die kamers ook zo hol en stil waren en of die mensen het ook zo gezellig vonden dat zij haar daar zagen zitten. Boven een der daken stak een oude schoorsteen uit en zij had zo dikwijls daarna getuurd dat zij zich nu verbeelde er een lelijk gezicht te zien uitkomen, hetwelk haar begluurde. Zij was blijde als het zo donker werd, dat zij die schoorsteen niet meer kon onderscheiden, hoewel het haar tegelijk speet, als de lantaarns in de straat werden aangestoken, want dan werd het opeens zo laat en zo donker in huis. Dan haalde zij haar hoofd binnen, om in de kamer rond te zien, of alles nog op zijn plaats stond, en niets zich bewogen had. En als zij dan weder naar de straat keek, gebeurde het wel eens, dat zij eene doodkist, Zag voorbijdragen, Zulk een gezicht deed haar dan huiveren en bracht haar opnieuw het veranderd uitzicht van haar grootvader in de gedachten met een nieuwe reeks van zorgen en angstige voorstellingen. Als hij eens stierf, plotseling een toeval kreeg en nooit weder levend thuis kwam of als hij eens thuis kwam en nadat hij haar naar gewoonte goede nacht had gezegd, terwijl zij gerust lag te slapen en misschien genoeglijk te dromen zich de keel afsneed en het bloed onder de deur van haar eigen slaapkamertje kwam doorsijpelen. Zulke gedachten waren te akelig om erbij te vertoeven en dan keerde zij zich weder naar de straat waarin het nu donkerder en stiller was dan tevoren. De ene winkel na de andere werd gesloten en aan de lichten voor de bovenramen kon men zien dat de buren naar bed gingen. Eindelijk gingen al de lichten uit, of werden hier en daar verwisseld met het flauwe schijnsel ene nachtkaars, die de gehele nacht moest blijven branden. Slechts één winkel, die laat sloot, wierp nog een rood schijnsel op de straatstenen, maar dan werd ook die gesloten en bleef vervolgens alles donker en stil behalve wanneer men de voetstappen van een enkel voorbijganger hoorde, of een buurman, die later dan gewoonlijk thuis kwam, daverend aan zijn deur klopte om zijn slapende huisgenoten te wekken. Als de nacht zo ver gelopen was, en thans zelden vroeger, sloot Nelly het venster en sloop zacht, naar beneden, terwijl zij dacht hoe zij schrikken zou als een van die afschuwelijke gezichten uit het magazijn, die haar dikwijls in haar dromen kwelden, haar tegenkwam en door een bovennatuurlijk licht zichtbaar werd. Maar deze vrees verdween als zij haar eigen kamertje bereikt had en daar de lamp vond branden. Na een vurig gebed voor haar grootvader en om de terugkomst van het stille geluk dat zij eens genoten hadden, legde zij dan haar hoofd op haar kussen en schreide totdat zij in slaap viel. Maar voordat het dag werd, werd zij nog dikwijls met een schrik wakker als zij zich in haar slaap verbeelde dat zij de schel had gehoord. Op zekere avond, de derde, na het gesprek van Nelly met juffrouw Quilp, zeide de oude man, die de gehele dag ongesteld was geweest, dat hij niet zou uitgaan. Dit bericht deed de ogen van het meisje schitteren, maar... Hare blijdschap bedaarde terstond, toen zij erop lette hoe ziekelijk en afgemat haar grootvader eruit zag. Twee dagen, zeide hij, twee volle dagen voorbij en nog geen antwoord. Wat heeft hij gezegd, Nelly? Anders niet dan ik u gezegd heb, grootvader. Ja, zo hernam de oude man met een flauwe stem. Maar zeg het mij nog eens, Nelly. Mijn hoofd wordt zwak. Wat heeft hij u gezegd? Niets anders dan dat hij morgen of overmorgen zou aankomen. Dat stond ook in het briefje. Anders niet, antwoordde het meisje. Wil ik morgenochtend vroeg nog eens naar hem toegaan. Ik zal maken dat ik voor het ontbijt terug ben. Het zou niet baten, zeide de oude man, treurig zijn hoofd schuddende, terwijl hij tegelijk zijn kleindochter naar zich toetrok. Maar als hij mij nu begeeft, Nelly, op dit ogenblik... Nu ik met zijn hulp vergoeding zou hebben gekregen voor al wat ik verloren heb, voor al de zielenangst die ik heb uitgestaan, dan ben ik geruineerd. Nog erger, nog veel erger, dan heb ik u geruineerd, voor wie ik alles gewaagd heb, als wij moeten gaan bedelen. Welnu, viel het meisje hem op een vaste toon in de rede. Laat ons gaan bedelen en gelukkig zijn. Bedelen en gelukkig zijn, herhaalde de grijzaard. Arm kind. Lieve grootvader, riep Nelly uit, met eene aandoening, waarvan haar bevende stem, gloeiende wangen en hartstochtelijke gebaren duidelijk blijken gaven. Ik ben geen kind meer in mijn gedachten, maar al was dit zo, toch bid ik dat wij liever mogen bedelen of in het opene veld werken om een sober stuk brood te verdienen dan zo te blijven leven als wij nu doen. Nelly, zeide de oude man, ja, liever dan zo te blijven leven, herhaalde het meisje nog ernstiger dan tevoren. Als gij verdriet hebt, zeg mij dan wat het is en laat mij uw verdriet delen. Als gij zwakker en ziekelijker wordt, laat mij u dan oppassen en opbeuren, als gij arm zijt laat mij dan met uw armoede lijden maar laat mij bij u blijven en u niet zo zien veranderen zonder te weten waarom of ik zal van droefheid sterven lieve grootvader laten wij morgen uit dit akelige huis vertrekken en liever langs de deuren gaan bedelen de oude man verborg zijn gelaat in zijn handen en legde zijn hoofd neder op het kussen der rustbank waarop hij zat. Laat ons bedelaars worden, zeide het meisje, terwijl zij haar arm om zijn hals sloeg. Men zal ons wel genoeg geven, daarvoor ben ik niet bang. Wij moeten naar buiten op de dorpen gaan en op het veld onder de bomen slapen en nooit weer denken aan geld of iets anders dat u treurig maakt. Maar des nachts rusten en overdag de zon in ons gezicht laten schijnen en tezamen God daarvoor danken. Wij moeten nooit weer... Een voet zetten in een donkere kamer of een akelig huis, maar rondzwerven zoals het ons bevalt. En als gij moeder wordt, blijft gij zitten op het liefste plekje dat wij vinden kunnen. En dan ga ik alleen voor ons beide bedelen. Hier werd haar stem door haar snikken gesmoord en zij weende niet alleen. Dit waren geen woorden voor vreemde oren, het was ook geen toneel voor vreemde ogen, en toch waren er vreemde ogen en oren, die scherp acht gaven op al wat er voorviel. De luisteraar was niemand anders dan Daniel Quilp, die toen Nelly zich naast haar grootvader plaatste, onbemerkt was binnengekomen en zeker uit overdrevene kiesheid zich onthouden had van het gesprek te storen, daar het hem echter verveelde te blijven staan en hij onder die mensen behoorde, die overal doen alsof zij thuis zijn, zag hij niet zodra een stoel of hij sprong er vlug bovenop en zette zich met zijn voeten op de zitting, op de leuning neder, waardoor hij beter kon kijken en luisteren en tegelijk zijn eigenaardige smaak bevredigen om iets te doen dat vreemd en aapachtig was. Zo bleef hij zitten, met over elkander geslagene benen, de kin in de hand, het hoofd wat opzijde en zijn lelijke trekken tot een grijnzende glimlach verwrongen, totdat de oude man bij toeval zijn hoofd omkeerde en hem tot zijn verbazing in die houding ontwaarde. Nelly gaf een gil toen zij deze belachelijke gedaante zag, half in twijfel, of hetgeen zij zagen, inderdaad bestond, bleven zij en haar grootvader bevend van ontsteltenis de verschijning aanstaren. In het geheel, niet bedremmeld door deze ontvangst, bleef Quilp stilzitten en deed niets anders dan een paar malen met zijn hoofd knikken. Eindelijk noemde de oude man zijn naam en vroeg hoe hij daar kwam. Door de deur antwoordde Quilp met zijn duim over zijn schouder wijzende. Ik ben niet klein genoeg om door een sleutelgat te kruipen. Ik mocht wel lijden dat ik het was. Ik moet u eens alleen spreken. Toen Nelly haar grootvader vragend aanzag, wenkte deze haar om zich te verwijderen, maar gaf haar eer. Zij ging een kus op de wang. Hé, zeide de dwerg, met zijn lippen smakkende. Wat een lekker zoentje was dat, vlak op het plekje rozenrood. Wat een heerlijk zoentje. Dit gezegde deed Nelly vooral niet langzamer heengaan. Quilp keek haar met een glurende blik na en toen zij de deur gesloten had, begon hij de oude man over hare bekoorlijkheden te complimenteren. Welk een fris, zedig, ontluikend, rozenknopje buurman, zeide hij, terwijl hij zijn opgetrokken been wreef en zijn ogen flikkerend heen en weer gingen die mollige, blozende, aanhalige Nelly. De oude man antwoordde met een gedwongen glimlach en worstelde blijkbaar met het pijnlijkste ongeduld. Quilp, wiens grootste genot was iemand te martelen, merkte dit zeer wel op. Zij is zo klein, zeide hij, zeer langzaam sprekende, en alsof... Hij zich geheel in zijn onderwerp verdiepte, zo fijn, zo fraai gevormd, zo blank, met zulke blauwe adertjes en zulk een doorschijnend velletje en zulke kleine oortjes en vleiende maniertjes. Maar wat scheelt u, buurman? Gij schijnt zenuwachtig en ik had niet gedacht vervolgde de dwerg, terwijl hij van de stoel klom en zich op de gewone wijze daarop neerzette, met eene langzaamheid en behoedzaamheid, zeer verschillend van de vlugheid waarmede hij ongehoord erop was gesprongen. Ik had niet gedacht dat ons bloed nog zo warm was en zo snel stroomde. Ik dacht dat het traag voortliep en koel, cool, heel koel cool was. Gij moet niet wel zijn, buurman. Ik geloof het ook, zuchtte de oude man, terwijl hij zijn beide handen tegen zijn voorhoofd drukte. Ik heb de koorts en hier, hier voel ik nu en dan iets, waaraan ik geen naam durf geven.' De dwerg sprak niet verder. De oude man zette zich neder, bleef eene poos zitten, met zijn hoofd op de borst gezonken, lichtte het toen eensklaps op en vroeg, hebt gij geld voor mij medegebracht? Nee, antwoordde Quilp. Dan zijn wij verloren, riep de oude man uit terwijl hij wanhopig zijn handen wrong. Buurman, zei de Quilp, nadat hij, om de aandacht van de gijzaar te trekken, een paar malen met zijn hand op de tafel had geslagen. Ik zal er rond mede voor de dag komen en zuiverder spel spelen dan toen gij al de kaarten in handen had en ik ze alleen van achteren zag. Ik weet uw geheim. De oude man zag verschrikt op. Gij zijt verwonderd, vervolgde Quilp. Dat is misschien niet onnatuurlijk. Ik weet nu, zeg ik, waar al dat geld dat ik u geleend en geschoten heb gebleven is. Wilt gij het horen? Het is mij nu onverschillig, antwoordde de oude man. Gij hebt het naar de speeltafel gebracht, hernam Quilp, waar gij alle nachten naartoe sluipt. Dat was dan uw kostelijk plan om uw fortuin te maken. Dat was dan die speculatie waarin ik mijn geld moest gezet hebben. Indien... Ik zo gek was geweest als gij dacht. Dat was uw onuitputbare goudmijn, uw Dorado, niet waar? Ja, antwoordde de grijzaard met schitterende ogen. Dat was het, dat is het, dat zal het wezen, totdat ik sterf. Dat ik mij zo heb laten bedotten, zeide de kwilp. Met een verachtelijke blik Door een onnozele bloed van een speler Ik ben geen speler Riep de oude man met woestheid uit Ik roep de hemel tot getuige Dat ik nooit gespeeld heb Uit zucht tot het spel Of om voor mijzelf een iets te winnen Dat ik bij elke inzet Bij Mijzelf, de naam, heb gefluisterd van dat weesje en de hemel heb aangeroepen om mij de kans te zegenen, hetgeen toch nooit gebeurd is. Wie hebben mijn geld gewonnen? Mensen die van roof en ontucht een beroep maken, die in allerlei losbandigheid en goddeloosheid hun goud verkwisten. Van hen had ik moeten winnen. En al mijn winst zou ik tot de laatste penning toe gegeven hebben aan een onschuldig kind, dat daardoor voor geheel haar leven gelukkig zou zijn geworden. Wat hebben zij er mede gekregen? De middelen om zichzelf en anderen in het verderf te storten. Wie zou in zulk een geval niet gehoopt hebben, wie had niet moeten hopen? En wanneer zijt gij met die dolheid begonnen, vroeg Quilp, wiens zucht om te schimpen voor een ogenblik door de woeste smart des grijzaards bedwongen was. Wanneer ik begonnen ben, hernam de oude man, terwijl hij met zijn hand over zijn voorhoofd streek. Ja, wanneer is dat ook geweest? Het moet toen geweest zijn, toen ik begon te denken, hoe weinig ik kon besparen, hoe lang het duren zou eer ik iets had bespaard, hoe kort mijn leven misschien nog zou wezen hoe zij dan aan de barmhartigheid der wereld zou zijn overgelaten met een inkomen nauwelijks groot genoeg om haar voordrukkende armoede te bewaren toen begon ik eraan te denken nadat gij bij mij zijt komen vragen of ik u helpen kon om uw lieve kleinzoon naar zee te krijgen, vroeg Quilp. Kort na die tijd, antwoordde de oude man. Ik had er dikwijls over gedacht en er maandenlang van gedroomd. Toen begon ik. Ik had er geen vermaak in en dat had ik ook niet verwacht. Wat heeft het mij ooit gegeven dan angstige dagen en slapeloze nachten, dan het verlies van gezondheid en zielsrust en de winst van verzwakking en verdriet. Eerst hebt ge zeker verloren wat gij bespaard had, en toen zijt gij bij mij gekomen. Terwijl ik dacht dat gij, gelijk uw zeggen was, bezig waart met uw fortuin te maken, deed gij niets anders dan uzelven tot een bedelaar maken, hè? En zo is het nu gekomen, dat ik al de panden van waarde in handen heb, die gij bij elkander kunt halen, en een beleenbrief op, op het magazijn en de inboedel, zei de kwilp, terwijl hij opstond en om zich heen zag, als wilde hij zich verzekeren, dat niets was weggenomen. Maar hebt gij nooit gewonnen? Nooit, zuchtte de oude man, nooit mijn verlies teruggewonnen. Ik dacht, zeide de dwerg smalend, dat als iemand lang genoeg doorspeelde, hij zeker winnen moest, of tenminste niet verliezen. Zo is het ook, riep de oude man uit, wiens doffe neerslachtigheid eens klaps voor de heftigste gemoedsbeweging plaats maakte. Zo is het ook, dat heb ik van het begin af geweten en gevoeld, maar nooit heb ik het zo duidelijk gevoeld als op dit ogenblik. Quilp, ik heb drie nachten achtereen gedroomd dat ik dezelfde grote som won. Voorheen kon ik dat nooit dromen, hoewel ik er dikwijls moeite toe heb gedaan. Verlaat mij niet, nu ik deze kans heb. Ik heb niemand om mij te helpen dan u. Laat mij deze laatste kans nog beproeven. De dwerg haalde zijn schouders op en schudde zijn hoofd. Goede, beste Quilp, zei de oude man terwijl hij enige papieren uit zijn zak haalde en de dwerg bij de arm vatte. Zie maar eens hier, zie maar eens naar deze tabellen, de uitslag van lange berekeningen en dure ondervinding. Ik moet winnen. Ik heb nog maar voor eenmaal een gering voorschot nodig. Veertig pond. Beste Quilp, het laatste voorschot is zeventig geweest, zeide de dwerg, en dat is in één nacht verdwenen. Dat weet ik wel, hernam de oude man, maar toen was het de ongelukkigste avond van allen en de tijd was nog niet gekomen. Bedenk, bedenk, Quilp, riep hij uit terwijl hij zo sterk beefde, dat de papieren die hij in zijn hand had, ritselden, alsof de wind ermee speelde. Dat arme weesje, als ik alleen was, zou ik gaarne willen sterven, misschien zelfs die dood tegemoet lopen, die zo ongelijk wordt uitgedeeld, die trotse en gelukkigen treft in hunne volle kracht en de behoeftigen en bedroefden verschoont, die hem in hunne wanhoop inroepen. Maar ik heb alles voor haar gedaan. Help mij, om harent wil, smeek ik u. Het is niet voor mijzelf, maar voor haar. Het spijt mij dat ik nog ene boodschap heb te doen, zei de Quilp, nadat hij zeer bedaard op zijn horloge had gekeken. Anders zou ik gaarne nog een half uurtje bij u zijn gebleven, om te wachten totdat gij wat bedaard waart. Nee, Quilp, Quilp, riep de oude man angstig, terwijl hij de dwerg bij de pand van zijn rok vatte, wij hebben dikwijls tezamen gesproken over het ongeluk van hare arme moeder. Misschien heeft dat mij zo bevreesd gemaakt, dat zij tot armoede zou vervallen. Val mij niet al te hard, maar neem dat in aanmerking. Gij hebt veel aan mij gewonnen. Och, geef mij nog het geld voor deze laatste kans. Ik kan er u waarlijk niet aan helpen, zei de kwilp, met ongewone beleefdheid. Maar ik zal u wat zeggen, en het is wel waard te onthouden, daar het bewijst hoe de slimste somtijds bedrogen kan worden. Ik was zo volkomen misleid door de armoedige manier waarop ik u hier alleen met Nelly. Zag leven, alles om maar iets te besparen, waarmede ik tot fortuin kon komen en om haar triomf des te groter te maken, viel de oude man hierop in. Ja, ja, dat begrijp ik nu wel, hervatte Quilp, maar ik wilde zeggen dat ik zo volkomen misleid werd door uwe gierig manieren. Door de naam die gij had Van rijk te wezen En Door uw verzekeringen Dat gij van het geld Driemaal meer Interest kon trekken Dan gij mij moest betalen Dat ik u zelfs Nu nog Zou geleend hebben Wat gij vraagt Of ik wel vermoedde Dat de zaak niet richtig was Als ik uw geheim niet had ontdekt en wie heeft dat afgeloerd en u overgebracht in weerwil van al mijn voorzichtigheid vroeg de oude man op een wanhopige toon spreek wie was het de listige dwerg begreep dat als hij Nelly noemde de kunstgreep welke hij had aangewend misschien aan de dag zou komen, hetgeen hem tot niets nuttig zou zijn. Hij antwoordde derhalve niet, maar vroeg, wie denkt gij wel? Het moet kit geweest zijn, zeide de oude man. Hij heeft mij beloerd en gij hebt hem omgekocht. Hoe kwamt gij aan hem te denken, zeide de dwerg, op een zeer beklagelijke toon. Ja, het was Kit, arme Kit. Daarop knikte hij zeer vriendelijk en ging de deur uit. Op een geringe afstand bleef hij staan en prevelde bij zichzelf. Arme Kit, het was Kit, geloof ik, die zeide dat ik zulk een lelijke dwerg was als er ooit in een spel te kijk was geweest. Ha, 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 arme kit. Toen ging hij verder, terwijl hij van innig genoegen grinnikte. Einde van hoofdstuk 9